0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月愁，佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁面
1: 大家好，欢迎来到我们这一期的周六有空吗？我是小陈
0: ，我是郭老师
2: ，我是老赵。嗯
0: ，
1: 这一期的节目呢，我们想给大家讲一下关于大学报志愿的事情，就是大学怎么去选专业。哦，好像是不是特别快的就进入了主题
2: ？我就喜欢快的，别废话。
0: <笑>我是想说。<笑><笑>今天这是几点了？九点，一会儿就要出分了。河北省的分数应该，他们说过了今天晚上十二点应该就可以查了。嗯，对，好紧张。所以我真的是感觉我们，对我
1: 觉得我这我们这期要赶紧录，因为要要赶在他们报志愿之前对上线，先让大家听一下。对对对对,对，嗯，欢迎大家一定要听听完全程，真的叫什么是干货？就叫什么就业指导？对对对,对,对、那个。对。
2: 那个对不
1: 听后悔，绝对会。<笑>
2: 啊、嗯，不听
0: 你就赔了
2: ，不好听不要，呃，不好听,不,听不要钱，
0: 不听我们节这，对，今年今年不听我们专业的这个这个各位学子，你只能等到明年的这明年的此时，<笑>我们再录这类节目的时候来给我们讲你的学
2: 历，<笑>就和就和卖西瓜的一样，一、啊、天,天不要钱，<笑>你就保你就保管吃吧，听吧。<笑>
1: 哎，对，真的，我我觉得就是应该学习 B 站的那一个，就是点赞的各位，然后这个什么逢考必过，呵呵怎么着来着？什么逢考就那个那一串你知道吗？一串一串的那个说法、嗯，就是听我们这期一定会有一个好成绩，好吧？嗯嗯，对，我们快，其实其实这一期节目的，我觉得我们的想法非常的直接，就是就是想告诉大家这。这些眼花缭乱的大学专这些专业们到底是怎么回事儿、嗯嗯？因为其实我们结就是结合自己的经验吧，觉、就、得、是、在报志愿的时候，其实看着那么多的专业名目，很多就是凭直觉，就跟逛淘宝差不多。<笑>就是但是真的这些专业是什么样子呢？可能就像衣服一样，你要试一试才知道；专业也要学一学才知道。可是我觉得，对于高三的学生来说，其实大家没有那么多的机会去了解很多的专业嘛。而且现在的专业，我觉得分得非常细。然后到底这些专业都要学什么？未来能做什么？然后哪和你开始想象的到底一不一样？我觉得这些可能是需要我们学过这些专业的这些，我们在这种方面可以叫自己学长学姐了，对吧？然后来给大家介绍一下这些专业到底都是怎么回事儿。对，所以这一期呢，其实就是我们三个人采访了一下我们身边的同学也好，朋友也好，然后就是采访了一些专业吧，然后给大家希望能够从学过的过来人的角度去介绍一下这些不同的大学专业。嗯，
0: 我是想说，我记得我当年报专业的时候，嗯、你记不记得咱们都会有一个那种一本书，对，就是里边一就是一分一档，嗯，那种还是就是你这个大学什么专业，嗯、然后它的分数线是多少？嗯然后特别厚，然后当时是是,是咱们是先估分还是，就是分已经出来,出来了，还是先估分啊？出来了啊，分已经出来然后你要去翻着那个，啊、对,对、嗯，对照着学校，然后对照着有专业什么的，你要凭那个后边有编码，你去报学校。我就记得那会儿和我妈在家翻那个东西，翻了得有两三天吧，就就翻到最后，我就我就拿那本书就摔在桌子上，我说随便吧，我不管了，爱学什么学什么。<笑><笑>就是就是翻吐了<笑>那。那会儿那会儿特别想让一个明白人来告诉我说啊，你的分数线或者以你的特点来说，你的那个什么什么来说，你你就你选择这这几个这几个这几个专业是合适的，或者这几个专业它是里边是要要干什么，对吧？以后就业会怎么样？其实都不了解，就是很多其实家长也不一定能给出一个特别准确的一个呃有建议性的一个指导，所以我觉得这是最迷茫的时候。嗯最迷茫的时候就是在你选专业之前，嗯
1: ，嗯，所以我们这期干货节目就来了，就是帮大家解释一下这些迷茫。对，<笑>对行，那我们接下来就进入这一期节目的具体内容吧。嗯、就我们先怎么？其实我们采访了很多不同的专业啊，但是我们只有一个顺序来讲一下。首先，我觉得我我想我们先讲一下那些。高中我们会学到的课程后面演化的专业，就比如我们会学数学、物理、化学、生物，对吧？然后，因为我有平时接触到一些高中生，他们会跟我说：“哎，我是想学什么什么，是因为我高中哪哪门课学得挺好的，或者说我觉得高中哪门课我挺感兴趣的，所以说我大学就想学那个专业。嗯”然后我们就所以就先从这些很基础的学科开始介绍吧，因为我是现在还是就是在物理这个方面里面，所以我周围有很多的朋友，其实同学、学长，他们都是学物理专业的，所以可能就我先开始从物理专业给大家介绍一下吧。Okay. 嗯，其实这个呢，嗯，这一次我们设计了几个问题对我们的采访者，然后我们其实后面的介绍都会是从以下这几个问题去展开的。第一个呢，就是先介绍大家学的是什么专业，然后包括填志愿的时候为什么会选择这个专业，然后当时以为这个专业是做什么的，这是第一个大问题。第二个呢，就是上了大学之后，我们发现这个专业实际是学什么的，然后它有哪些课程啊，什么有哪些体验。然后这第三个问题呢，就是这个毕业之后，这个专业的对口工作是什么？然后我们的他大学的同大多数的同学们都去做了什么样的工作和什么样的未来的选择？然后第四个呢，就是建议什么样的同学，就是什么类型的同学报考这个专业？然后第五个呢，就是对于已经决定要报这个专业的同学，那大他们的大学生活有什么样的建议？就是我们今天的节目，其实我们的采访者都是从这五个大的方面去谈的，对于每一个专业的认识吧。嗯。嗯然后，嗯，可能我就先从我的物理专业开始吧。就是，呃，我有一个师兄，他开始是学。嗯，电子信息的，后来转去做了理论物理。然后他呢，其实想去学物理的原因，就是他其实开始是想学数学，但是又觉得家人就会觉得太脱离实际，然后给他选了电子信息。但他就觉得电子信息这个专业，他觉得很琐碎，就是那种不是那种很特别体系化的，可能也是大一的课比较基础吧。然后他就折中去选择了物理学。嗯，然后。嗯，他说这个物理课，物理学其实跟大多数人就是的物理专业是一样的，就是要学各种各样的物理，就什么四大力学呀、啊、什么的，还有各种什么，嗯，数理统计、数理数理方法、啊，什么数就是统计物理各种各样的。然后他会觉得，就是这个过程其实是需要比较强的数理基础的。就是你不光要物理好，你数学也要好，数学要有功底，否则的话，可能这个过程会很痛苦。嗯，然后他，呃，因为他是硕士和博士期间是理论物理嘛，然后所以他有很多的，他看很多的师兄师弟，其实毕了业,业并没有很多人继续理论物理这个专业，很多人其实都改行了，去做金融啊、计算机相关的工作。因为这个可能也是一个市场吧，就是毕竟这些可能这些行业薪资会高一点，而且做理论物理很多人是去他们的梳理基础很好嘛，他们会后后续可以做这些，嗯，他就是比较建议就是有梳理基础比较强的同学去选择物理专业，然后嗯，他觉得大学期间呢应该就是。多看经典教材，多看大师推荐的书目，就总之就是多学多看，然后打好基础。他可能会觉得这个专业如果想继续，肯定一定要是要继续深造的嘛。所以大学他会觉得更多的是一个打基础的一个工阶段吧、嗯。然后，嗯，另外一个学物理学的师兄，他们学校是师范类的学校，所以他的专业就比较偏教育相关。然后。嗯，另外那个师兄，他，他其实学物理也是因为调剂，之前还想报化学，后来也是调到了物理。然后他就是觉得，嗯，因为他们学校是偏偏师范一些的嘛，所以说他有很多是就是以中学教育为角度的授课，授课角度。嗯就是他除了要学那种基础课以外，他还会学一些教育学的科目。然后他的很多同学呢，其实就是去中学当老师了，因为我觉得他们可能更偏向一个师范类的那种师范物理的那种
2: 。那这个还挺对口的。然后他。
1: 对对对，然后他有很多的同学可能都去还是去做这个行业吧、嗯，然后他的话选择是继续做科研嘛，这个可能不太一样。也就是说，我觉得这些就是他会有一些应用方面的侧重，他可能会觉得这这个这个专业就是相当于是那种目标性很强了。如果你想做老师，那非常适合，对吧？然后所以他觉得如果你想报考这种师范类物理的话。就大学应该多参加社会活动呀，然后积累一些知识，然后他会因为这个，你除了要学物理，你还要学教育，对吧？所以说，可能学会这样的人际交往的能力，有更扩更拓展的知识面，他会觉得对未来找工作都是一个非常好的选择。嗯、我觉得就是。嗯，其实每一个专业虽然看上去可能名字是一样的，但是它都是有一些不同的侧重的。我觉得这些侧重可能就会影响他后期的一些选择。嗯、但总总归而言，我觉得物理学还是一个偏基础类的学科吧。然后可能学的科目还是偏，我觉得理论一些，或者是基础科学一点，就大概这个样子。就可能跟大家想象的会差不太多。嗯
2: ，那嗯。你这块说的差不多了，那我可以简单说一下生物这个方向。其实我觉得放眼望去，大部分的学科都很基础，就是你不可能学大学上完以后，你就能找到一个特别对口的，啊，你去了就什么都会了，然后都是大学学过的，基本上没有，就是不论哪个专业都是。我感觉大学就是这样的一种设置，它跟技校是不一样的。技校可能你有很多的实习，你就是每天。你上厨师技校，你就每天练颠勺，然后你最后就可以去厨房，去一个饭店去当厨师。但是大学绝对不是。然后，嗯、呃，如果说到生物学科的话咳咳，我觉得这个中间就也是有王博士刚才说到的生物学科里面的名字有几个是很相像的，比如说它有生命科学、有生物技术、有生物工程，他们每一个呃专业的侧重点都是不一样的。然后这个生生命科学呢，它就是一个比较大面上的一个理科的学科，它会给你设置的课程就是生物学里面的各种是植物学、动物学、生理学、生物化学，每一个你就是只会学一点点皮毛，嗯，就是它只会给你一个嗯那种非常宽泛的一个基础的知识，但是这个。嗯，你就要今后去决定你要去攻哪一个学科，比如说你要考研究生、读博士，然后你去想一想你到底对哪一个学科感兴趣，然后你再去学专门去学这一个学科，或者说你可以也可以去转行去找工作。那这样的话，可能就就需要你去在找到工作以后再去学习你这个工作中所需要用到的技能，然后。在这里，我还想提醒大家一下，你别看这些名字都是生物什么什么生物什么什么，但是它最后对应到的你拿到的这个呃文凭，它是哪一个大类，还是很有有很大的差别的。比如说你学生命科学，你最后会拿到一个理科学学,学士学位；如果你选生物工程，你最后拿到的就是一个工科的呃学士学位。嗯、呃，所以这一点，如果你比较看重的话，也是需要你去考虑一下，呃，还有就是每一个学科它有可能属于不同的学院，比如说生命科学，那很大概率它就属于生命科学学院，而生物技术有可能就是另外一个学院。而我当时我本科学的是生物工程，我就属于生物与农业工程学院，而且呃，当时我是在吉大呃上的大学嘛，然后我们那个大学有很多校区。我的这个校区，我的这个专业，因为是一个工科专业，所以它是被分在跟工科的其他的专业在一起的校区。比如说，我们校区有机械工程、车辆工程，就是所有这些和工程相关的学员全部在这一个校区。那这样的话，它对你的课程设置就会偏向工程这一方面，因为我们当时就学到了很多。像那个工，嗯，工程力学，还有还有，呃，精工，就是很多跟工厂相关的，还有你去对，嗯，还有就是你去怎样设计一个工厂，呃，怎样设计一个生物发酵罐，还有很多力学的知识，然后化学，有机化学、无机化学，你要学这些生物，就是发酵罐里面的反应啊，什么热量怎么计算呀、啊，这些都是要学的。但是在我去之前，我是完全没有。没有想到的，所以说，嗯，最后总结一下，就是你要，你要看，如果你对自然科学这一个大类感兴趣，那你就要考量一下，你到底是对这种基础理论概念性的知识比较感兴趣，然后最后想拿到一个理科学位，还是说你对这种工程类的实践类的，嗯。就是更偏向于工厂这个方向的，你就可以考虑生物工程。最后，你有可能去被分到一个工科类的校区，然后跟然后会学很多工科相关的专业。所以，这中间的差别还是很大的。然后，这些信息你都要去衡量和了解一下。嗯。嗯
1: 对，我觉得老赵说的特别好，就是，嗯，其实我觉得刚开始我们想说这个，就是大家如果只是凭着高中的某一个课程，就是我还想说这种课程的内容，可能就是学偏基础的自然科学类的，就是这就是那种大类嘛，就物理学，就是或者叫生物学，就是你就学这个名字的，可能一般都会偏这种，嗯，更更偏基础基础课程一点。如果你想应用。对对对，如果你想应用，其实比如说你想学物理，那你你航天里面也会有很多物理，对吧？其实你的就是你如果想说电磁方面的，那也有很多应用。如果你是就是物理，你喜欢物理里面的某一个方向，那你可能就不是去学。这个物理学这这个这个了，你要去学一个具体的应用方向，可能是更具体，而这些可能就会在工工科类的或者其他专业，航天学院呀这些，我觉得就像数学也好，物理也好，生物化学这些，其实它都是，嗯，一个很广广泛的一个科目，它其实后面的应用，包括比如说我们读研读博之后做具体研究，其实都是非常具体的方向。但是如果你是想在大学阶段就先打一个很好的这样的一个理论的基础。的话，或者是学科的一个基础类的话，我觉得学这些，嗯，偏基础的自然科学的学科是很合适的。但是如果你已经有了一个非常具体的想法，那我觉得就是应该去选一个更、更具体的学科，因为这些的话，可能就会像老赵说的，可能我哪一个方向都会学一下，这样会更注重，就是、就是大概是这种的吧。我觉得是广、嗯，是比较广这样的学科。嗯嗯，但它不是非常的专、嗯，就是这种感觉。嗯，我觉得就是刚刚老赵还说到了，就是说同样的名称可能就会有不同的，嗯，就是内容可能南辕北辙，对吧、嗯？我觉得其实我们这次有里面我们采访的内容里有一大类就是偏电子类的。然后我们发现他们的名字其实都差不太多，但是好像东西学的有的名字不一样，但学的很像；有的有的名字一样，但学的完全不一样。然后我们也想，就是给大家。分析和分享一下关于这个的吧、嗯，就是我们采访的有通信工程专业、电子信息专业、电子科学与技术专业、电气信息工程专业、专业电气对电气信息工程专业以及信息对抗专业和信息与科学、信息与计算科学专业，嗯、就是这些感觉都是跟计算机啊、电子啊、什么信息
0: 技术相关。感觉。
2: 感觉出来都是马奴、嗯。对于一个
0: 文科生来说，<笑>就
2: 是 what？ 你刚才念的这些，难道不是一回事吗？就就像那个男生、女生问男生口红色号一样，嗯、你看我这个口红今天这个口红怎么样？<笑>然后男生问小，想的就是你为什么买这么多口红，颜色都一样，都是红色？<笑>对行。
1: 那我们就先让郭老师先介绍，就我们接下来就进入第二部分，嗯、电子电、嗯、电子信息科学相关专业的解析，这,这,、嗯、这是一个大
0: 块儿、嗯，对不对？这是一个大块对，是
1: 我们采访的一个大头
0: 。对，行、嗯，这里面涉及到的朋友，从郭老师开始最广泛。嗯，好。然后我有一个朋友，<笑>对对对对嗯、他他就是这个电气信息工程专,专业。然后呢，我我我那个我问他，你为什么选这个专业啊？他说当初选。选这个电气信息工程，就是因为觉得工科好找工作。他当时计划就是毕业之后能进入国家电网，嗯、这应该是他的一个梦想、理想工作、嗯。就是人家是带着理想报的专业。嗯、然后他说，当时就是这个专业学习的课程主要就是基础课，就是数学、物理啊这些比较基础可能还有电路、嗯。以后来的专业课还会有一些自动控制原理、单片机、嗯、信号与系统等等。然后他说他在他的专业里，他的同学毕业以后，基本上有一半的同学都是去继续深造，就是读研或者读博。然后读博的，他们读博的一个实验室里面，七个就是同学吧，七个小伙伴都是研究计算机视觉这一块的。然后毕业之后的就业方向就是有的去了华为，有的去了这个地铁相关部门，然后剩下的一些人就是进入了各个研究所。然后他也算是为数，他说他是为数不多的，就是。继续在研究本专业的，嗯、呃，这么一个人，其他同学，其他的这些同学可能多多少少就是有一些转转方向吧。嗯。然后他建议什么样的人可以报考这个专业呢？就是热爱编程、逻辑思维能力比较强的人。<笑>然后我不知道为什么他特别强调自学能力强，<笑>比较自学能力强，<笑>然后喜欢不停地接触新鲜事物的同学。然后就可以报考这个相关的，比如说人工智能啊、计算机类的这种专业都可以
2: 。嗯，哎、那那他去了国家电网了吗？没有啊，没有去好，但我觉得应该也能去。他这个还是属于比较比较切合实际的。嗯、对
0: ，嗯，呃、然后呃，然后他给这个相关专业的这个学弟学妹的建议呢，就是。好好学习，天天向上。除了这些专业知识外，一定要多看一看论文，<笑>然后可以组队参加一些竞赛
2: 。然后最后他
0: 说一定要读博哦，我觉得这算是他的一个遗憾吧。然后当当时当时就是聊的时候，他也说过，就是如果现在在他的工作岗位上，如果有机会了，他可能还会继续呃往上读，继续读博。嗯
1: ，可以，他们他们他们
0: 单位可以读博好像据说，嗯、对
2: 他们应该有一些名额。嗯、怎么这个朋友你们俩都认识吗？嗯、就我不认识，嗯、哪个单位的
1: ？<笑>你也认识，肯定也熟。<笑>嗯，下一位那个行，那我们就是这个是电气工程是吧？我们先记好了啊，这个专业叫电气，这个专业叫电气信息系工,工程。好，那我们接下来进入信息与计算科学
2: 。啊哦，<笑> oh, 信息什么该到哪个了？电气信息工程。到信息与计算
1: 对进电器信息工程，你<笑>看，果我不,不专业的，念都念不成。进入信息与计算科学，好到我了。信息与计算科学，这
2: 、嗯、不，嗯嗯嗯，对我采访的这个同学呢，是一个九五后。其实我是安排了我表弟去采访的，嗯、因为他。我想听一听九五后的声音、这个啊点点，就是让我们这个样本量更加的丰富，<笑>就是不局限在一个年龄层。<笑>呃，这个这个九五后的小朋友，嗯、呃，这位学了信息与计算科学的朋友啊，他是为什么选这个专业？他以为是计算机专业，然而实际上入学以后一直在学数学，<笑>各种分析数学、代数，嗯、呃，这个这个就是。数学学科偏多一些，然后毕业之后，这个同学们大多从事什么工作？一般都转入了计算机行业。然后建议什么样的同学报考这个专业？感兴趣，有想法，就是你对我也不知道是我也不知道是对什么感兴趣有想法，但是我感觉他对这个学科应该是不太感兴趣。呃，然后。呃，但是呢，他还是给到了一些非常有用的，就是对这个专业的一个认识。他说，这个专业相当于计算机方向与数学方向的融合，然后最后你学完以后，可以根据你的实际情况或者是你感兴趣的方向，再去决定你未来从事的方向。所以，呃，转入计算机行业也是非常有希望的。然后，如果你想从事数学方面的研究的话、嗯，你也可以继续深造，然后留在这个数学相关的领域。这个就是信息与计算科学、嗯、这个学科
1: 。我觉得你你，我觉得这个九五后小朋友一看就是报专业的时候没有审题。这个是计算科学，听着就挺像数学的。他要是计算机科学，可能就是计算机专业。嗯、<笑>就是差一个字儿，你感觉可能还是差的比较大。<笑>嗯嗯,嗯，那我介绍一下电子科学与技术这个专业吧。<笑>就是我们从计算科学到了电子。呃，其实我我觉得可以先是电子信息，就是还有一个电子信息，就是我开始学理论的物理那个师兄，他之前专业是电子信息，他那个其实也有点，我觉得有点像你这个信息与计算科学的感觉，嗯，然后他给我描述的，就是那种感觉挺像的，就可能他所以说这个专业可能也会被叫做电子信息专业，也非常有可能。然后接着我想介绍一下就是电子科学与技术，这是来自于我们的采访者外、嗯。外师弟，好吧，然后他呢，他想报这个专业没有什么想法，就是随便报的，分合适就去了， oh. 没有任何的想法。而且当时觉得就是他也对，而且当时他也觉得这个专业是计算机专业， oh. <笑>就是觉得非常热门，然后就觉得这个是应该就是做个就是做那种计算机啊、电子啊什么的。后来发现。没有跟计算机没有什么太大的关系，因为他们学校的这个专业是偏硬件的，嗯、所以他们学的专学的课程都是电子，他是东那个东北大学的、嗯，然后他的课程都是叫电子电路啊，什么一编程也不是软件编程，是一些固件编程，所以说就可能跟他开始想的去写软件的这种想法是不太一样的。嗯、然后他这个课程就是没什么特别的中规中矩嘛，就是这些电子科学相关的课程。然后他的同学们大部分都不再做这个专业了，就是，就是他们就是说也去转行去做软件写代码了，就是不再做硬件了，主要是做软件比较多。然后三分之一的人会选择读研吧。嗯。就是感觉不管学什么信息专业，很多人都是去最后去做软件，去去做 IT 写代码了。感觉这好像是一个未来职业的一个很大的分流。然后，嗯，他不知道建议什么人学，因为他自己当时觉得自己也没想明白。然后。然后最后一个问题不是关于在如果选了这个专业，有是对在校有什么建议吗？然后他的建议是建议别学，<笑>然后绝了，就是非常直白，建议别学。然后他是因为觉得，嗯，工资呢比做软件的低，然后岗位也不多，但唯一的优点就是，可能也是当时他们老师劝阻他们的一个一个。一个点就在于，他觉得做做硬件的话，其实是比较吃经验的，所以年纪大可能会比较吃香、嗯，就不太是青春饭这个行业。但是如果纯写代码的话，可能对体力啊，就是没有一些要求嘛。但是可能做硬件的话，就是不用担心那个年纪这方面。这可能是这个专业，就是一个他能想到的唯一的优势吧。但也不是唯一啊，就是以他非常有限的看法里，他能想到的一个优势。嗯，大概就这样。嗯，嗯
0: 很诚恳的建议。嗯嗯，对，
1: 因为他也转行了嘛，他成为我师弟就意味着他已经不在这个电子科学与技术的行当里
0: 。我们今天接下来可能还会听到很多实力劝退的采访者、嗯、被采访者。嗯，继续，对，继续继续，继续继续继续
1: 老赵介绍一下信息对抗吧，
2: 这个听起来不太一样。信息对抗这个也是，<笑>嗯，我我看完了，感觉相当长知识的一个信息对抗专业。然后这位小朋友为什么选择信息对抗专业？因为想学一个电子类的，其他电子类的专业去不了。不知道，反正都是觉得都是电子类，应该差不多就去了。然后去了以后，实际发现是学什么的？学雷达的各种雷达基础课，就是信息对抗嘛，应该就是。那种侦查与反侦查、雷达信号啊，嗯、对,对,对,对对。波呀、啊，其实
1: 我特别想去这个专业。对，听起来还挺有意思
2: 。的。如果真的有喜欢雷达相关的的话，是可以尝试一下呃，我们先继续说这个这个同学的体会啊。呃，还有一个就是他去了以后发现、嗯，才发现这个专业一般都是没有选到其他理想的专业调剂过来的。呃，然后出呃学完以后的出路一般都是对口的雷达研究所，在这些雷达研究所去当这个程序员，但是他没有去。呃，什么样的人适合报考这个专业、嗯？建议脑子正常的人去学计算机或者芯片或者正经的雷达通信，不要学这种从一个主流方向里衍生出来的小方向。<笑>这句话的信息量很大。首先，他认为这是一个主流方向衍生出来的小方向。另外，如果你想学雷达，还有一门叫做雷达通信的学科。他认为这个是更加呃，就是对雷达相关的更好的一个学科。然后最后一个问题，呃，对这个大学生活有什么专业呃有什么建议？他的建议是尽快跳到主流方向。哈哈，也是。我们今天真的是认真介绍专业的吗？我们<笑>就就没
0: 就没有一个,一个，就是你们采访对象中也没有一个人，就是说我立志要考这个什么哪个哪个大学哪个哪个专业，我从初高一就立志，然后我终于达到实现了我梦想，欢迎学弟学妹来找我这种吗？我们确认一下，没有是吗？但是很少。<笑>嗯，
1: 对我这个。我跟你讲，我这个最搞笑的就是，我们现在这个 section 不是关于就是电子信息相关的吗？我采访的所有做这个专业的都告诉我不喜欢，不想学这个专业，学了很后悔。<笑>就是，我感觉我看了一下，现在只有郭老师第一个看那个看他
0: ，他自己都说了他，他自己都说了，他是就是研研究本专业的，可能就他一个人了嘛、嗯。他说这句话的时候是针对他读研读研的七个小伙伴，<笑>但现在没想到是针对他所有同专业的同僚们。
1: <笑>对。我觉得有可能是因为选择这个专业的朋友非常多嘛，然后很多可能发现就是看着名字选的，然后就发现不太喜欢
2: 。哎，咱们咱们这一块学完说完了吗？信息相关的说完了的话，我想还有两个，还
1: 有两个。好，你继续。
2: 还有两，
1: 还有两个通信工程的<笑>。然后先说一下采访者 Z 吧，他是学通信工程的、嗯。他想学呢，就是因为也是想去一些对口单位，就是，但他其实就是。也对这个专业不是特别的了解啊，嗯、然后他来了以后发现这是一个先记住画一画画重点啊，一会儿你们发现有非常多的不同。他说发现是一个弱电学科，就是学的是弱电，比如说什么模拟电路、数字电路啊、通信原理这些。然后他会觉得这个课程里对数学的要求很高，就是他就是可能到了原理层面的话，他就是后面都是数学。嗯，然后嗯，他是那个。对口的专业肯定就是移动、联通啊，什么这些通信的嘛，电信、华为这些，还有一些科研院所，比如你的采访者，你的郭老师的采访者的那个研究院所。嗯。然后还、啊、还有就是，他是觉得他们同学们好像做老本行的也就只有一半了吧，因为就是专业知识其实难度比较大嘛，一半不少了。剩下一半的话，就做什么的都有。嗯、<笑>对我也觉得一半不少了。然后他觉得，就是对于学这个专业，就是去建议什么样的同学学呢？就是他觉得数学一定要好，然后还有较强的动手能力，因为，嗯，他们经常会有一些就是做什么电路啊、什么硬件的一些比赛啊什么的。对对对。然后还有就是对弱电感兴趣的话，他会觉得这个专业可以。然后他建议，如果选了这个专业的话，就一定要学好理论，就要把数理基础打好。然后还有就是多锻炼动手能力，多参加专业的技能竞赛，然后尽早开始找实习。这个就是采访者在专业。然后他现在也，他是其实跟他想的不一样。他其实后来大学发现自己比较喜欢代码相关的，他比较喜欢写代码，所以他现在转到计算机相关、计算机软件这边去了，就是继续读研读博了。他也没有在这个通信工程继续，就是可能他也不是很喜欢硬件这一套吧。然后还有呢，我们的采访者 X， 然后他呢也本来是不想学这个专业的，他是想去学金融啊什么这种文科类的专业，他就是偏文科类的专业。然后但是呢，那个学校打电话给他建议改专业，然后他爸妈就就建议改了这个专，就是就建议改这个专业，然后他就改了。所以他就这个专业没有什么想法，就也没有什么想象，就是报了那我就学呗。他就觉得自己是凭着责任在努力学习，然后他也是专业第一名。然后他说说什么课呢？他是他们课程是，呃，就是各种编程、电路，然后就是他的印象里就是课程特别多，考试特别多，然后大家内卷很严重，就是每天都在拼命学，然后写代码疯狂掉头发，这就是他对这个专业的评价。然后他说他们学校开设这个专业跟强电专业的。学生差不多，就是课程好像只有两门不一样，所以我到现在也不知道这是个强电专业还是个弱电专业，反正就奇奇怪怪的。我觉得好像每个学校开开设专业差别很大，课程、嗯、课程设
2: 置还是区别很大的
1: 。对，对对对，他的大部分同学都读研了。二专业跨度比较大，因为他他们学校是那种二加二的那种，所以就是很多同学后面就出国了嘛。然后因为英国的那种通信专业的学校不多，所以很多学同学就转去做了能源、强电、什么微电子、核工程什么的都有、嗯，就是没在本没怎么没怎么在本专业吧。然后他，我问他你建议什么样的同学报考这个专业，他跟我说喜欢的，就反正他不喜欢。然后还有就是对于。对于报考这个专业的同学，他有什么建议？他告诉我说，就是不要参加活动。就他怎么跟采访者自己说的完全相反呢？他跟我说不要参加活动，就是努力学习。就是在他看来，就是大学，他觉得学什么专业都不重要，就是你就要拼命学，你就学到成绩很顶尖。然后这样的话，你未来就会有更多选择的机会，就这样子。他还有一些其他的那种语录，我可以在我们在节目后期总结的时候再给大家分享。然后反正他就是觉得努力学习，努力学习，努力学习，对于这个专业。然后最后他欢迎大家报考西郊利物浦大学，就是他让一定要让我在节目里给他们学校做广告，所以我必须要给他们学校做广告。大概就这样。嗯，好
2: ，我我也不算总结吧、嗯，我就说一下我的感受啊，我觉得啊。嗯这个信息工程这一大类已经是，就是众多的专业里比较好的一类了。那这下面还有四大天坑呢，生化环材。我觉得这个跟他们比，我觉得信息工程的就业呀、啊，或者是他的以后的出路，还是稍微要更宽宽广一些。还有，我觉得。可能大家都有一种一山望着那山高的心理，就是自己学的专业都不是那种特别满意，嗯、然后就觉得别人的专业更好，或者是，但是你可能真正的去了他们专业以后，觉得也就那么、嗯，也就那么回事，或者是又会感到失望。嗯、还有就是，我觉得很多时候是一个现实问题，嗯、就是像那些同学他们说的。呃，尽量去主流专业，比如说计算机专业，或者是就是这一类的，一听就是以后出来搞，就是可能发展会更好的。但是这样的专业它分数也高呀，比如说你考的这个分儿，你就刚刚能上一个一本，那可能你如果想上一本的话，可供你挑选的专业就不是很多了，你就只能占一个大类。我觉得你就先占上那个大类，然后后面的话。你如果想从事计算机方向的，你好歹也是这个大类里面出来的，我觉得还是有可有希望的，或者是像这些同学们说到的，你后面研究可以再去研究生，呃，深造的阶段再去转到这个主流专业，对吧？就是这也是非常现实的一个问题。
0: 嗯
1: ，对，我觉得说得像。其实关于这个部分，我有一个想说的，就是，嗯，就是因为我们其中，就比如说我的财会长 X 和财会长 Z， 他们都是同样的专业名称，但他们的课程设计其实非常的不一样。就包括我在第一个部分，我我学物理学的师兄和学偏教育的物理学的师兄，他们的课程也会不一样。也就是说，我觉得就是选的时候还是不能光看专业的名字，也要看这个学校对于这个专业的侧重是什么。就比如说我那个呃那个学电子科学学技术的师弟的话，他说为什么他们专业是偏固技硬件的？因为就是他们学校是这个传统，他们学校的那个什么。就是哎是什么专业来着？反正他们学校的偏工程的那种，或者是偏，固件、硬件的这个其他的专业很强，所以他们的电子科学与技术就是偏这种硬件呀，什么固件编程的。但可能有的学校就会是偏软件的、啊。我觉得这些都不一样，所以这个就是要去更细的去去调查，或者是去看，然后你哪个侧重。就比如说我那个后来去学信息，就是计算机的同学，他就是因为喜欢。就是软件的编程，所以后面他就转了别的。那他如果是去一个可能偏就是软件一点的信息工程坑，可能他就会很喜欢，对吧？我觉得这些都是就是其实是一些非常细节的地方，就不要只看名称，一定要看课程内容。嗯，这、就是我关于这个部分的。嗯，是想是先说金融相关的，还是说四大天坑？我们那个材料化学与材料物理，还有你的那个生物工程啊？
2: 嗯，要
1: 不先金融吧，我们让郭老师也给
2: 一些建议。嗯，可以，可以，可以，可以，可以。好，金融毕竟也是很热门
0: 的一个专业嘛。啊嗯、又到了我的趴，是吗？对,对,对<咳>。嗯，对。非常感谢大家在这个理工这么大的一块里边能给我留一个发言的机会，让我找一找我采访的这个人在哪里。<笑>我是硬硬也不算是硬插进来的啊，因为我的同学大部分其实都是文科生。大部分都是文科生，然后这个这个朋友呢，他是文科生，然后他高中就出国留学了，就是高中去读的预科，然后在法国考的这个大学是这样的，然后他学的是法语，然后在法国他选的是就是法国经济学。他说：“为什么选这个专业呢？是因为，嗯，文科生，我们后边也要说到，文科生其实相对于理科生来说，所选专业就是本来就是比较窄的。然后你要是出国留学，嗯，除了选这个文史类的学科，嗯，大部分人选的最多的也就是这个经济金融这一块。他当时学经济是因为觉得，嗯，觉得这个金融这块数学要求高，当时觉得，因为我们文科生对数对数学要求高的学科会有一种天生的恐惧。”所以他就放弃了金融、嗯，学了经济。当时觉得经济学是基础类的学科、哦，啊，然后他就选择了这个。然后专业课，他说他们的专业课涉及涉主要涉及到宏观、微观经济学、统计学、计量经济学、数学也是跑不掉数学啊，还有经济史、管理学。嗯,嗯，然后，呃，他他给主要给我们聊，跟我聊了聊他当时在那边就是一些考试的一些特别多的体验啊。他们那边，比如说考试经常是二十分，他说他的经济史得过零点五分，我
2: 不知道为什么。啊
0: 、他说不知道为什么，<笑>因为这个考试就是死记硬背的。经济史啊，你想，就像我们背历史一样，嗯、经济史，但是他得零点五分。他说他大脑一片空白，不要问他为什么得零点五分。然后还有一个宏观经济学，他说是十分的选择题加上十分的阐述题。然后因为他的脑回路和一般人不太一样，所以他的选择题得了零分，但是他的阐述题拿了全年级唯一的满分的。我不知道他为什么。然后他说这个阐述题的内容，当时说问的是：假如你是法国财政部长。你要如何处理什么什么什么什么？给你出了一堆题，就比如你要处如何处理这个财政问题，然后他答了满分，嗯、还是全年是第一啊！他那很厉害，我觉得对。你说他脑回路有多不一样？就是就这种情况下，嗯、选择题能得零分。他说他就是适合当法国财政部部长，对对对对对对他就是适合当法国财政部长。<笑>嗯、然后，然后对于就是出国留学，然后并且想就是比如说去法国，还想留在法国的这些同学呢，一些建议就是，嗯，你可以进一些和中国有生意往来的这些法企，或者是中国企业在法国的一些分部。比如说我之前有一个大学的同学，他也是去法国读了研，应该也是经济，呃，经济呃经济方向的这个研究生，然后他是去了呃华为。华为在法国的分布、嗯、在巴黎，啊，如果回国的话呢，一般就是外企和法企，就是你对你的专业来说是比较对口的。同时，他还特意建议说，你一定要学好英语，就是在学好法语的基、嗯、基础上，一定要学好英语。虽然法国人的法语不好，但是你一定要学好英语还是挺有。法国人的英语还有就是。对法国人英语可能跟我觉得可能就是因为他们这个词很多是同源，<笑>但是发音又又差距比较大，就,就是障碍嘛<咳>。然后你刚才说什法国人法语不好了，嗯、我就纠正一下。<笑>啊，法国人英语，法国人英语，不好意思，嘴瓢了。嗯，然后他还建议，如果是出国啊，真的是选择出国的这些同学，当然我们现在疫情啊，很多同学可能放弃了这样的想法。那什么样的同学<笑>、嗯？建议你可以出国呢，就是心态一定要稳定，并且能够耐得住寂寞，这样的同学。如果你是学经济学，啊，一定要选一个好一点的学校，因为毕竟这些外企或者大厂去招聘的时候，你就是，嗯，学学你学经济学，他不会管你是什么专业，但是他会问你是哪个学校毕业的，他们会比较在意这些，就和咱们中国也会问你是不是九八五二幺幺，对吧？嗯啊，然后还有就是尽量选一些一线城市的学校，不要选一些小城市。呃、他说举了个例子，比如说某大学，我不，他举他举的特别具体的例子啊，我不伤害某些人。嗯，就对吧？就是他他是在一个很偏僻的一个一个，就是比如说二线城市，他也是985211。然后同同样的，你比如说情况下，比如深圳大学、厦门大学，它也它可能不是九八五二幺，它是双非类的学校，但是因为所处的城市不同，你比如深圳、厦门这种一线城市，可能每年华为、腾讯这些企业它的开放实习和校园招聘就会给你提供很多的机会。就是我他他可能还是对这个就是嗯，像去大城市的这个这个怎么说呀？这种看法比较支持吧？嗯。这是他的一些建议，然后最后给的建议就是，如果选择出国读书，一定要注意安全。这个安全不光是你的人身安全，就是你一定要去选择经教育部认证的学校。嗯，因为很多人在这上方面吃过亏嘛，就是你要，你你你一定要保证你这个学校和你所学的这个专业一定是正规的，你拿到一个正规的毕业证，嗯、要不然回来之后，可能就会。比较就是，如果中间出一些问题啊，可能尤其是像他这种，比如说高中毕业去那边再去考本科的，如果一旦出现什么差错，可能你回来之后又变成高中文凭了，这就比较比较恐怖了、嗯。不像你在国内，你好歹读个大学，嗯，哪怕是个二本三本，出来之后我认，对吧？你在国外的话，搞不好的话，你这个文凭也就没有了。这是他所给的一些建议。
1: 嗯嗯，然后我有一个朋友呢，是好朋友，是学金融数学的。嗯、然后他也是，就是这就属于呃非常金融类的一个科目了嘛、嗯。因为真的是现在，我觉得金融和经济都是现在很火的专业，对吧？很多同学可能都会去选。嗯、然后他当时选这个专业，是因为他爸妈觉得就好就业嘛。然后他其实是想学建筑，然后。然后就是因为他喜欢创造性的这些，然后他以为金融数学就是搞搞模型、投投资这些，那实际可能也差不多。然后他大学的话，这种课程主要就是金融的一些基础知识，加上数学的课，就是、就是就是顾名思义嘛、嗯，看这个名字就是金融和数学放在一起。然后嗯，就是。嗯，就是就是这种两个合在一起的这种感觉吧。然后他觉得就很正常。然后对口的专工作的话，主要就是投资分析师、基金经理这一些职位。然后他大部分同学都还做这一行，就是可能他的同学们的转专业、转,转方向的几率没有很高，因为这个行业是也比较红火吧
2: 。这不发,<笑>发现了一个上完比较满意的专业吗？金融数学，大家可以记一下了。嗯
0: 对<笑>
2: 嗯
1: ，他的话是，他会建议就是思维比较活跃、喜欢挑战性的同学去选这个专业。就因为这个专业，其实你要就是分析师嘛，就要学习各行各业的东西，然后做股票分析，然后你所以哪个方向都要了解嘛，所以他觉得就很适合这样的比较思维活跃的这样一个同学去选。然后，嗯，他觉得如果选了这个专业的话，主要就是要多接触业内的人士。然后夯实基础知识，然后还要考 CFA 的证，然后这些就是就考证，这这些就很接触的。然后他觉得还有一个建议就是很细节，他说最好大学的时候可以积累一点钱去试试看炒股。积累一些对市场的感受和看法，就这样的话，就可以比较利于自己去发现是不是,是不是适合做这一行。其实他后面除了那几个问题，他还跟我说了很多很多，就是关于他觉得这个职业，就是他会感觉，他说他开始也没有很喜欢这个专业，学完了也没什么感觉。他其实是在工作的过程中，是所有他的同事，然后前辈，就给了他很好的教导和体验。照这个过程，他在慢慢的喜欢上这个行业。所以我一直会觉得。金融这个，它给我的感觉就是，嗯，就是知识很重要，但是你只有进入了实际的应用，你才能知道你学会的这个知识到底是怎么去用的。就一定不能脱离实践这个专业给我的感觉，还有一个就是，他说他觉得这件事情就是也并不是说你有了知识就很重要，就很有可能他会接触到一些人，就是也是都是名校毕业，然后各种背景看着就非常强大，但他不意味着不不意味着他做投资的能力是就会很强，因为就是在金融市场里面，除了你的这些知识和这些数字，很重要的就是是人在做这个决策。所以你在个市场中，你呢是否理智？你是否不被就是市场的情绪牵着鼻子走？这些都非常的重要，而这些就是很个人特质的东西。所以。我觉得听他下来的话，我会觉得，就是如果有机会，应该大学的时候多做一些实习和实践，去看看自己是不是真的适合这个行业。我觉得也是挺重要的吧，因为而且就是就算不适适合这个方向也没关系，因为金融也有很多不同的嘛。我觉得就是要不断的在这个实践中去确定自己到底适合在金融行业里的哪一个位置。我觉得这个可能会更重要一些。然后还有一个师兄，就是之前想报理，就是想学数学的那个师兄，他跟我说，他其实现在回过头来想，他很就是有一个他会建议想去学数学的同学学的专业叫应用数学，因为这个专业其实未来也是可以去做金融啊，嗯、什么投资啊这些也都可以，就是这些的话就是也都行，所以就是金融数学、应用数学对于想去做这个行业的同学来说都可以考虑一下，但这些呢都需要比较好的数理功底，要做好心理准备。大概就是这样
2: ，嗯嗯，我这边呢，关于金融这方面的也有一个相关的专业，就是统计学，可能很多这个正在报专业的小朋友们也关注到了。咱、嗯、说一下这个统计学是学什么的。这个专业整体来说，呃呃，先先说一下他选志愿的时候为什么选这个专业。他说。这个专业感觉跟数学有关，他本身比较喜欢数学，但是呢，又不像纯数学那样不好就业，就是就是害怕以后这个这个学纯纯粹数学或者理论数学的就业有问题，所以选择了统计学。上了大学以后，主要学什么？主要学的是商科和数学学科。主要的课程是数学分析、高等代数、统计学、概率论、金融学、宏观经济学、微观经济学。对口的专业主要是呃，或者是工作主要是银行和算法。大多数同学都是数数据分析相关的工作，就是就业以后。然后呢？建议什么样的学生报考这种专业？首先就是一定要对数学感兴趣。如果你不喜欢数学，那你可能就学不习这个，在这个专业里面待的会很痛苦。另外就是，如果你对概率方面比较感兴趣的话，那就更好了。嗯，有对大学中有什么建议？非常呃务实的建议就是多学一些编程语言。我感觉这个适合于所有专业。<笑><笑>
1: 便于所以，
2: <笑>所以我觉得这个专业呢，感觉也是很可以选的。它是也是数学和经济学，呃、这个商科融合的这么一个专业。嗯、然后，如果想以后去银行呀，嗯、或者是进行一些数据数据分析相关的工作的学的同学，可以考虑。嗯，嗯，可以
1: 。对，这就是比较热门的金融专业，因为金融还有很多其他的，可能就。我们没有采访到这样的相关的采访者，但是就是其实整个行业的话，我觉得还是对，其实对，虽然整个整个的行业他们的包括薪资、就业可能都会比较好吧，嗯、但是我觉得这是不适合，可能确实是还是也是要因人而异的，嗯，就是可以自己多考虑一下自己的情况，嗯，嗯。好啦，其实刚刚呢，我们其实已经介绍了挺多的专业了，就让我们这一期先休息一下，然后等到我们下一期的时候呢，再给大家介绍后续的我们其他的专业的信息、嗯，然后给分享分享给大家。那我们这一期就先到这儿。嗯
2: ，好的，嗯，希望对大家有帮助，下期见。好的，拜
1: 拜。此刻我却想在你身旁了、哦。说朋友不怕散落天涯，但此刻我却想在你身旁。